0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。在上一集里，我说到了经历了风雨动荡之后的中襄王啊，最终还是在齐桓公的扶持下登上了天子之位。周襄王顺利登基，完成了感谢齐桓公的拥立之功，同时也成就了齐桓公的霸主地位。之后啊，他还没有来得及安心治理国家，他那个心有不甘的老弟，也就是姬带呀、啊，便坐不住了。当年老爸临死都没有实现让自己继位的小目标啊，就成了姬带终生为之奋斗的目标。他决定啊，子承父业，靠自己的能力啊，来完成老爸的遗愿，实现自己的人生梦想。说的这么好听啊，简而言之呢，就四个字：伺机造反。周襄王继位以后呀、啊，按照礼制呢，给了姬带一块封地，也就是甘地。但是姬带啊，并没有去甘地就任，而是找了各种理由赖在了都城洛阳，就是不走。仗着老妈惠后啊，这个时候呢，她已经是太后了，还在位的势力呀、啊，整日在宫中游手好闲，沾花惹草。人呢，但凡有点追求啊，就不会整日沉迷于这种游乐玩耍的状态。这毕竟啊是一件很无聊、很不刺激的事情。况且呀、啊，姬带呢这个人还是有追求的。他在老娘的温柔乡里腻够了以后啊，他决定呢离开洛阳的后宫。周孝王知道了以后啊，还以为老弟自我觉醒，告别了沉伦，要去干地好好上班了。于是啊，很贴心的派人送他出了洛阳城。基带啊，确实是出城了，也确实是往西北方向去了。可是呢，他没有去甘地，而是去了戎人的部落。他打算联合犬戎人的部队啊，反攻周朝，把当天子的大哥呀、啊、给赶走。见基带这小子这么不安分呀、啊，晋惠公和秦穆公啊看不惯了，随即呢出兵呢攻打基带。而扶持基带的戎狄人啊，一看占不到便宜，就跑到了黄河以北，盘踞在那儿。而基带呢。就趁乱呢，跑到了齐国躲了起来。这一躲呀，就是十一年。在齐代躲避的这十一年里呀、啊，以仁义为标签的宋襄公粉末登上了春秋的舞台，开始了他的表演。参加过鬼丘会盟的宋襄公啊，看见齐桓公在舞台中央春风得意、威风八面，他的心里啊有点不平衡了。他心想呀，我大宋国作为商朝贵族的后裔。享受周王朝一国两制的特殊政治待遇，有很多的便利条件。我怎么就不能代表宋国走上霸主的位置呢？众所周知啊，能当霸主的人呢，可从来不是每天都大谈礼义仁义的，至少啊，内心不是这么说的。偏偏宋襄公啊，就是这么一个讲礼仪不分场合、讲仁义不分对象的国君，因此啊，他的称霸之路呢，走的是相当的拧巴艰难。您先听一听他的王位是不是来自于仁义啊？他是老爸宋桓公的次子，但是他的母亲啊是正牌夫人，是后宫的一把手。他还有一个哥哥叫穆仪，只是穆仪的母亲啊是个妾，因此呢地位啊比较的卑微。宋桓公快要不行了的时候呢，把宋襄公啊叫到了病床前，说啊你是合法的继承人，你来接班吧。结果呢，宋襄公恳求老爸说啊。还是让哥哥穆仪当国君吧。虽然哥哥的母亲是个妾，但是他的年龄比我大呀，而且为人忠厚仁义，更适合当国君。见宋襄公这么懂事这么有仁义，宋桓公啊又把妾生的大儿子穆仪叫了过来，把宋襄公的想法告诉了穆仪。穆仪听了以后啊，也不肯接受。他对老爸说呀：“他能够把国家让给我，这不就是最大的仁义吗？”我再忍也赶不上弟弟的人呀，况且立嫡废书也不合制度啊！穆仪呀，果断地拒绝了。要说王位这种东西呀、啊，从来都是争的你死我活、头破血流，主动谦让者呀，实在是世间罕有。为了躲避老弟的让贤，穆仪呀，直接逃到了魏国，并放下话说呀：“老弟什么时候继位，我什么时候啊再回来。”得。属于宋襄公的国君位置，这下子啊没有办法无偿转让了。于是啊，等宋桓公驾崩以后呢，宋襄公勉为其难地走上了国君的位置。刚刚登上王位的宋襄公啊，还没有来得及实施仁政治理国家，就要出国呀参加外事活动。他要代表宋国去参加齐桓公的鬼丘会盟。宋襄公和哥哥互相让贤的感人一幕啊，自然在本次国际大会上成为了时政焦点。成为了各国领袖茶余饭后的佳话。宋襄公的翩翩君子之风啊，深受齐桓公的赏识，并且感动了他。甚至啊，他直接做出了一项重大的决定，就是在需要的时候啊，会将齐国的太子昭送到宋国，请宋襄公啊对他给予关怀。齐桓公之所以让宋襄公兼任齐国太子顾命大臣的角色呀，也是因为齐桓公的儿子太多了。而且呀、啊，个个都生龙活虎，能力卓然。换句话说呀，个个呢都不是省油的灯，个个啊都在背后磨刀霍霍，觊觎王位。齐桓公为了防止自己死了以后呢，太子的地位不稳，不得不提前给太子预备一个安全的藏身之地。别看齐桓公在国际上啊一呼百应，风生水起，自家后院呀、啊、却如同一团乱麻，真是家家有本难念的经啊。盟主齐桓公这样信任重视自己，新上任的国君宋襄公，作为一名小弟，自然深感荣耀，深以为然。他满口答应啊，并承诺保证完成任务。鬼丘会盟之后，又过了八年，吃过人肉的齐桓公饿死了。齐桓公刚一咽气啊，五个儿子便因为王位的事情啊杀得天昏地暗。太子昭呢，趁乱呀、啊，逃到了宋国寻求帮助。这会儿啊，到了宋襄公兑现八年前承诺的时候了。宋襄公作为一个有争议的仁义之人，当然不会忘了自己当年在国际大会上的承诺，肯定是要出手扶持的。但是当时的情况下呀，扶持靠嘴可不行啊，得来硬的。可是呢，宋国的国力太弱呀，直接去武力攻打齐国，无异于以卵击石。思前想后啊，宋襄公决定像齐桓公那样搞一个国际会盟。广招天下英雄，共同匡扶正义。可是招募英雄的帖子发出去以后啊，置顶了多日，响应的人呀寥寥无几。结果呢，只有魏国、曹国和诸国这三个小诸侯国呀顶帖，他们各自派了很有限的人马来支援宋国。至于晋国、楚国等大国呀，对于宋襄公的倡议，根本就是置若罔闻，当睁眼瞎，甚至有看笑话的心理。无奈呀、啊，宋襄公只得带着齐国的太子昭和宋、魏、曹、朱四国联军，风平浪静地向齐国出发了。宋襄公本来呀、啊，觉得是没有什么胜算的，没想到啊，齐国国内的贵族们呀、啊，也一直认为太子昭呢是正统的继位人。他们在宋襄公联军的助攻之下呀，一举扫荡了太子昭回国路上的全部障碍。这样一来呀、啊，太子昭终于可以顺利的回国。宋襄公完成了这项艰巨的任务之后啊，便班师回国了。可他还没有来得及组织庆功宴、开新闻发布会呢，太子昭啊又垂头丧气地跑来找他了，说自个儿啊正准备继位呢，结果自己的几个兄弟不干了，个个呀、啊、都要当国君，逼得太子昭啊只好再一次求救。于是啊，宋襄公又信心,心百倍地率领大军杀到了齐国，最终呢扶持了太子昭，把国君位子啊给坐稳了。这个人呀，就是齐孝公。宋襄公自个儿都没有想到啊，自个儿硬着两次头皮，竟然把这事儿给做成了，竟然能把当年威风凛凛的霸主齐桓公的家事国事都给搞定了。这个在不了解内情的人眼里看来呀、啊，这可是一件天大的本事啊！宋襄公瞬间呀、啊，就在国际上产生了极大的影响，而他广为人知的仁义品质啊，又增加了一条：信守承诺，值得信赖。从此呢，他名扬天下。那已经名扬天下了，那下一步该往哪个方向搞事儿了呢？下一集了，我再给您讲述。